0: riktigt god tisdag och välkommen til Lökts på denna gröna börsdagen tisdag 4 oktober. I den sändningen blir det ett toppmöte får vi si, om energi när vi får besöka Wallmeg ministeriet i Oslo och Øystad Energies analyschef Per Magnus Ny Sven. Hurdan blir egentligen vintern for Europa og så Norge med både dyr gas och skrantne valmagasin? Og Norge forsere letingen og utbyggingen av flere rødledninger for å øke tempo på sokkelen når Russland nå skal ut av Europas energimix? Mer om det straks, og mot sluttet av sendingen så får vi også teknisk analyse av Tesla. Men først la oss ta en titt på markedet. Det er jo sånn at skuffende industritall i USA og en svekkelse av dollaren bidrar til å sende amerikanske renter ned og Wall Street opp i går. Ja, den amerikanske tiåringen endte ned 0,2 prosentpoeng. Ganske solid nedgang der til 3,6 prosent. Vi har jo sett av fire tallet for ikke så lenge siden. Mens Wall Streets aksjeindekser, de tikket opp over rundt 2,5 prosent alle tre går. Og den gode stemningen den smittet også over til Asia på de børsene som holdt åpne der i dag. Det var jo da stengt blant annet i Shanghai. Rundt oss Europa så ser vi at det er grønt jevnt over. Og futuresen på Wall Street peker også mot en oppgang fra start der nå børsene åpner for handel om en snar timers tid. Her er så er Hoen Indexen opp rundt prosenten i dag til 1142 poeng. Panoro Energy de får seg et kraftig løft i dag, opp over 6 prosent til det røy 30 kroner aksjen etter kundøringen av at boringen av oljebrønnen Gasania utenfor Sør-Afrika har startet opp. Sparbank Markets mener et funn i denne brønnen kan sende både Panoro og flere andre aksjer til Himmel, så ser den oppside på alt fra 15 til 400 prosent, avhengig av hvilke av disse aksjene man ser på. Eller så tikker oljeaksjen OKEA opp en snøyprosent i dag. Sparbank Markets har jo vært ute og oppgradert OKEA til kjøp. Kahoot klatrer over 6 prosent til drøye 23 kroner i aksjen i dag etter at tungvekter Morgan Stanley har opp dekning av e-læring og spillaksjen med en kjøpsambefaling. Hittil år så er Kahoot ned over 50 prosent, mens han har klatret over 20 prosent den siste uken. Og så har det jo da også vært sånn at uh, storaksjerners Softbank da har jo takket for sig og såkt aksjen sine til uh, dette amerikanske fondet. Nel styrkes med over 6 prosent i dag til nesten 13 kroner i aksjen. Selskapet i så at Nellhydrogen har fått snåve 6 millioner dollar tilsvarende da 59 millioner i kronefinansiering fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Så vi ta med en av dagens store tapere. Mobilsilskapet Nordtel vokste suverent mest av alle tilbyderne i det norske markedet de første halvårene. Det viser tal fra kommunikationsmyndighet og det melder selskapet i en børsmelding i dag. Det er jo sånn at de har nå fått over 60 000 aktive kunder og simkort i bedriftsmarkedet, en vekst på 25 000. Alle de andre aktørene tilsammen vokste med 17 000. Og så har ICE vært ute med en egen melding i dag. De har også bikket 50 000 bedriftskunder av sine da drøye 750 000 mobilkunder i Norge. AS ble tatt av i våres og kjøpt opp av kraftkonsernet Lyse og Nordtel Aksjen. Den er ned 9,8 prosent nå og dermed er den ned 37 prosent siden nyttår. Vi måste snakke oppdrett for etterdøndingene av lakseskattepakken. De har ikke sluttet å slå innover land. Movi er den siste aktøren i rekken av oppdrettsselskaper som varsler i de nå drar i bremsen etter at skattepakken ble lansert forrige onsdag. Dette forslaget fra regjeringen vil jo da innebære at marginalskatten øker fra selskapsskattenivået på 22 prosent opp til 62 prosent hvis man da legger på denne lakseskatten på 40 i mellom. Lerøy annonserte jo sent i går at de kutter og hever kjøpet sitt av tilatelser på 123 millioner. Salmar annonserte det samme for ikke så lenge siden. Og både Grieg, Sifud, Lerøy og Sermak har alle varslet at de setter sine investeringer på vent, i påvent av hva man faktiskt nå får. Movi skriver i børsmelding i dag at de kutter sitt kjøp av ytterligere tilatelser for 183 millioner kroner, og skriver i børsmeldingen, citat, hvis forslaget om 62 prosent skatt blir vedtatt, står havbruksnæringen i Norge og får det største tilbakeslaget i den 50-årige historie. Og den ledende posisjonen Norge har står for fall, citat, slutt. Skjømattindeksen er i dag ned 3,5 prosent etter at vi har hatt to dager med opptur. På det verste i forrige uke så lå jo indeksen da ned 25 prosent fra da sluttkursen tirsdag til sluttkursen torsdag. Nå ligger den ned en 21,8 siden før lanseringen av skattepakken, og dermed er indeksen ned 31 prosent siden nyttår. Og I dag er det bara Aker Biomarin og Atlantic Sapphire som er opp. Samar faller hele 8,8 prosent i dag, og trekker dermed med seg ned. Movi er ned 0,7, Lerøy og Grieg ned hennes 2,5 og 4,6 prosent. Eno er ute med ferske makroprognoser i sitt økonomiske overblikk. Vi får to vekstmessig veldig svake år. Og særlig i 2023, det sier sjeføkonomist. Det er en dørum og mer om hva han og kollegaene igjen og har skrevet i sitt økonomiske overblikk. Det kan du lese på FA NO og selvfølgelig i morgendagens avis. Det er tid for dagens aksjetips. I forkant av OPEC-møte i morgen, så ska vi in blant annet innom gassfrakt.
1: Goldman mener du bør ta vinst i tre oljeaktier, men om du lägger pengarna i BVLPG istället så kan du få 50 avgasning. Det är tisdag och dette är aktietips. Gass och frakt av gas är heter än någon gång och Öystein Vogen i Fernley uppjusterar kursmålet på BVLPG till 105 kr. Aktien den har skuttat upp över 20 på bare en dröjuke, men Vågen menar alltså att aktien har mer att gå på. Han får också stötta av DNB:s shippinganalytiker Jørgen Lian som uppjusterar till 127 kr. Det er mer en 50 oppside fra kursen i dag. Grunnen til at analytikerne gjør disse endringene er på grunn av justeringen av valuta, og at timescharter-ratene stiger. Lian han har også hevet kursmålet sitt på Jon Fredriksens tørrlastselskap Golden Ocean, til 150 kroner, og ser nesten dobling fra i dag. En annen breddighetssektor er olje. Flesteparten av analytikerne de anbefaler kjøp av både Vår Energi og AKBP, men i Equinor, så anbefaler faktisk flere håll enn kjøp. Michel de la Vigna i Goldman han anbefaler nå å selge alle de tre norske olje i aksjene. Kursmålene hans viser at aksjene skal stige noe mer, men mener at det er på tide å ta gevinst.
0: Aldri før har situasjonen rundt Norsk Jokkel vært mer spent. Aldri før har vi som land tjent like mye penger, og aldri før har vi egentlig behovet for å diskutere vilken vei Norge skal ta hvert større. Nå som det er krig i Europa, og Europa også vil også fri sig fra Russlands energilenker, men diskuterer vi egentlig hva dette betyr for Norge? Eller er det en debatt som politiker og oljetopper helst unngår? Her vi sitter i skvisen mellom klimamål, investorer som helst vil ha kjapp avkastning på oljekronene sine og en verden som skriker etter mer energi. Velkommen til oss oljeenergiminister Terje Åsland og analysesjef i Rist Energy Per Magnus Nysvenn. Välkommen. Detta är ju en prat jag glämt mig till länge för det är ju ett uh, tema som uh, finurligt nog alltid håller sig väldigt aktuellt dåstan. Jag vi måste vi måste börja med det. Nu har vi akkurat haft öppningen av Stortinget hvor dås altså, kungen stod på talen med regeringens tal. Mm. om en global energikrise som ju inte bara rammar Europa, men vi har ju också på något sätt en en säkerhetskris efter det som alle aktuella land kallar sabotage mot uh, Nord Stream 2. Mm. Och står vi egentligen och hemvärnna utstationerat ser vi runt omkring det ganske land på olje- och gasinstallationer.
2: Ja, så altså vi har höjnat beredskapsnivå, säkerhetsnivå är knyttat till de viktiga olje- och gasinstallationerna som vi har på norsk sokkel och i tillknytning till norsk sokkel och det är för att vi önskar signalisera väldigt tydligt att vi ska vara en stabil, förutsägbar leverantör av gas till Europa i ett väldigt krävande situation som du ser. Når vi ser tilbake et års tid nå, fra nå, så ser vi jo veldig tydelig at gassen har blitt brukt som et strategisk virkemiddel i å forberede seg på krigen. Også kom krigsutbruddet, prisene ble høye, energiknappheten tiltok. Og det er jo det som har vært fokuset etter den tiden egentlig. Det er hvordan kan vi klare energi stabilisere energispørsmålet. Jeg tror det er ganske avgjørende også i forhold til det å skape stabilitet og harmoni i et Europa som nå er preget av krig.
0: Vi vet ju att telefonerna går ganske hett mellan Europa och där i ringesapparaten här hemme. Det serde ju då då det pusselbre br säger streck på sockling här i fjör och naturligtvis fortlöpande ser vi ju att EU-kommissionens president heute då säger att vi har sagt med Jonas eller andra i statsapparaten här hemme.
2: Hur nervös är de i Europa nu för leveranser från norrchoklit det va sett sig Östersjön. I fall, min opplevelse er at Europa er veldig takknemlig, egentlig, fordi det store bidraget som Norge har gitt gjennom det år vi nå har, er inne i. Vi øker olje- og gassproduksjonen, eller gaseksporten, med 8 prosent til det europeiske markedet. Det betyr veldig mye. Det er 100 terawattimer, sånn, cirka, omgjort i elektrisitet to tredjeler av det norske kraftsystemet. Så det er store energimengder som ligger i gassen. Så det at vi kan være en stabil, forutsigbar og langsiktig leverandør til det europeiske markedet nå med spesielt av gass, er jo helt avgjørende for Europas energisikkerhet i, i fortsettelsen, og ikke minst muligheten for å stå samlet når Europa skal løserive sig fra russisk gas i tiden fremover. Du blev jo litt
0: kritisert for den, det svaret du ga om at sikkerheten på sokkelen er egentlig selskapenes ansvar. Det er det jo i normal tider. Men når var det det på en måte fra selskapenes ansvar til at det nå plutselig er kystvakten som patrullerer och heimeren utstasjonert? Var det Sabotasjen, eller var det noe før
2: det som gjorde at dere begynte å forberede denne opptrappingen av beredskapet? Nei, vi har forberedt opptrappingen lenge før det med Nord Stream 1 og 2. Vi har utpekt norsk olje- og gasssektor egentlig, altså alle installasjonene som en sånn GNF, altså en sånn ekstra ordinær sikkerhetsoppmerksomhet knyttet til det. Vi har også tatt og forsterket det rett etter sommeren i forhold til gasstransport i rør. Nettopp fordi vi skal være forberedt på den situation vi lever i, hvor oppmerksomheten selvfølgelig på energisikkerhet og energileveranser er økende. Og det har vi gjort. Vi har også gjort det sånn at for noen aktører innenfor olje- og gassvirksomheten vår, så har de nå sikkerhetsklarert etter sikkerhetsloven, sånn at informasjon som er av stor betydning for hvordan en ska sikre seg på norsk sokkel kan flyte til disse selskapene som sånn at de kan gjøre gode forberedelse på det og det er viktig det att vi vi jo beskytte dette viktige instrumentet i å lage stabilitet over tid Men var det sabotasjen som fikk dere til å trykke på knappen? Ja, altså det var sabotage sabotasjen når vi så hva som, 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 som hendte allt tyder jo på at dette er en vilde handling og det er det jo nå Uh, og det er klart at uh, på det tidspunktet hvor det skjedde, uh, så høyna vi beredskapen og har fått en veldig fin dialog, og vi får konstatert samspillet mellom de ulike instansene i Norge, som faktisk uh, nå snakker sammen og håndterer situasjonen på en god måte. For 4-5 dager siden satt vi og snakket med forsvaret og politiet hvordan de skulle finne andre i den situasjonen og nå ser vi at heimevern er på plass på de viktige landanleggene våre og det er veldig bra at det fungerer så godt som det de gjør nå.
0: Per Magnus, dette har jo kanskje egentlig vært litt utenkelig selv om noen sikkert har planlagt det på papir og hatt øvelser eh, likevel. Hva skjer da hvis noen skulle i gåstående
3: veldig kynlig sagt smell i Norge? Nei, altså hvis Norges eksport til Europa skulle falle bort, da, da snakker vi om en nesten umiddelbar kraftkrise i Europa. Norge leverer 30 prosent av Europas gass, og nå når norr ruslan är borta och då visst Norge också skulle falla bort så vill det vara det vill vara strömkrisa rast. Er det är uh, gasp... inte bara att det är kämpigt priser längre då jag har sagt att man ska klara sig denna vinteren liksom bli blir normal, slik är nu och den är ju alldeles väldigt dramatisk men det är nästan ingen chans i det hele tatt att Europa kan klara sig någon vintern eh norsk export faller bort men det betyder att all kraftkrevande industri i Europa först och främst helt säkert må permittere över vintern. men det är inte säkert själ det är tillstreckligt. Ja. Så det är alfa omega att Norge. Det är helt oförstyrret i den situation vi har då. Ja, altså, ja. Har, vi har snackat om en perfekt storm i i över ett år. Alltså till och med för Ukraina snackade vi om en perfekt storm. Och så nå har Frankrike måttet något sätt börjat reparera halvparten av sina atomreaktorer. Ja, det var väl maxuellt timing på just det där. Och så är elven i Europa nu halv av vatten och det gör att kull kul ikke kommer fram. Så det er så mange ting som skjer at begrepet perfekt storm, det blir bare riktigere og riktigere. Og hvis det da skulle skje noe med norsk gaseksport, da er det en perfekt orkan. Hvor reelt er det egentlig? Er det, dere
0: sier jo at det ikke er noen trusler sånn akutt nå, men er det, er det noe vi må være forberedt på? De, noen det prøve seg på nå?
2: Altså, vi tar sikkerheten og beredskapen på største alvor, og derfor har vi nå vært veldig tydelige om at vi har økt både sikkerhetsnivå og beredskapsnivå. Derfor er nå forsvaret til sted ute på norsk sokkel, patrullerer i Nordsjøen både med kystvakta og andre militære farkoster. Vi er til sted i lufta. Vi ser at politiet i har sagt at de har installert sensorer for droneovervåkning. Vi har heimene på plass i landanleggene våre. Så dette er en situation vi følger tett nettopp for å være veldig tydelige på at vi gjør det vi kan og iverksetter de tiltak vi mener er nødvendige nå for å oss i forhold til dette, både for å opprettholde den viktige infrastrukturen som norsk energi er i europeisk sammenheng nå, men også for å trygge omgivelsene, altså familiene til de som jobber ute på norsk sokkel. De menneskene som er ute på norsk sokkel, de skal også føle seg ivaretatt i den situationen som er der, og derfor er det viktig det som nå har blitt mobilisert av, av kontroll og oppfølging. For Magnus, vi må takke om vinteren, Gitt banker i bordet at alt går som skal fra Norge, og vi leverer
0: eh, som vi skal uforstyrret, eh, så mener du likevel at Europa vil komme seg gjennom
3: den vinteren? Det har jo vært diskussioner om de vil gjøre det, eller ikke altså, gitt at all den russiske gasen eh, nå har stoppet opp. Blant alle disse dramatiske nyhetene om energisituasjonen, så er det en positiv nyhet. Og det er jo at gasslageren i Europa er nå på over 90 prosent. Og det er ganske tidlig til og med. Målet var jo få det til 8 prosent på slutten av høsten. Nå er de allerede på 90 Men detta har kostet, for det har jo vært med til å drive opp gassprisene over sommeren. At man måtte fylle opp lagrene. Men det er den gode nyheten. Og det, er, det tyder bra for en normal vinter for Europa. Så det skal... Og det er det LNG som har søkket for primært da? Ja, er... altså, vi har jo litt å gå, i Amerikansk... å gå på i Norge, men Europa har støvsuget hele markedet for, for det som kalles spot LNG. Så all den LNG som, som, som kan kjøpes og leveres, den kjøpes nå av Europa og leveres til Europa. Og det har det har gjort at gasslagrene er blitt fylt opp til 90 Så ved en normal vinter så skal det ikke være noe problem rett og slett denne vinteren. Men situasjonen vinteren etter, den den vil da være dramatisk uten russisk gass. Så de som har gått og sagt om at dette er en kris som vi har i mange år, de begynner å få rett. Ja, altså hvis vinteren blir, blir spesielt kald, da, da vil man få noen problemer, men altså det, det første... Ja, men jeg tenker på at det er en kris som over nå, bare vi kommer til neste nei, år altså, ja, og sånn, nei. Det, 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 situasjonen for Europa, det, den kommer til å være vanskelig i tre år fremover, så det kommer til å være tøffe øh, energipriser, det kommer til å være høy gasspris, jeg vil si tre år fremover. Ja vad sitter dere å planlegge for da? Jo, vi har på en måte
0: havnet i en strømkrise hvis man kan kalle det här hjemme også fordi att prisene driver seg av de høye gassprisene som er nede på kontinenten som jo, altså vi bruker jo ikke noe naturgass egentlig for lave strøm men vi får den denne smitten over jeg forbereder dere på att vi også blir påviktet av här her i flere år fremover da?
2: Ja, det må vi altså ta høyde for og derfor må vi også planlegge for det men jeg har lyst til å understreke det som blir sagt jeg tror nok også neste år blir tøffere innværende år. Det henger sammen med at russisk gas har jo vært en, en, en stor, altså en viktig andel av europeisk energielement i dette året. Det er borte til neste år. Eller i hvert fall betydelig mindre. Så det vi jo påvirke situasjonen. Her så har jeg vært veldig opptatt av at vi skal sikre forsyningssikkerheten eh, først og fremst, fordi vi også er berørt av den perfekte stormen, eh, plus at vi eller ikke har noe regn, magasinfylling er svært lav. Eh, det betyr at jeg har vært väldigt tydlig på det. Jeg bedt vannkraftprodusentene å holde igjen på vannet. Det betyr at prisen også her stiger. Nettopp for å sørge for at vi kommer oss gjennom vinteren med strøm i stikkontakten eller strøm i, i, i tilknytning til, til de leveransen som skal foregå i det norske kraftsystemet. Og så har vi også erfaringer nå som gjør at vi ser at vannkraften er utsatt, både av vær, men også av hendelser der ute. Så sagt at vi skal ha en ny styringsmekanisme som gjør at vi i en situasjon hvor vannstanden faller under det som er normalt for årstiden, det er mot et lavt, kritisk lavt nivå, så skal vi ha noen begrensninger i eksporten, nettopp for å ivareta egen nasjonal forsyningssikkerhet. Og det er jo også med på å opprettholde vannkraftas ska vi se si kvalitet også i framtid för att det vi ser mycket av det Europa ska ersätta den russiske gasen med det vi ju är vara energi som kommer gå ja. ja det vi är vara energi som vind och sol som kommer att gå och då är det viktig at vi også i den sammanhangen sätter norsk vattenkraft in i en riktig kontext og då är en styrningsmekanismen som vi har föreslått som jag har förslått den er efter min mening helt perfekt
0: men altså, vi ser nå i Norge, en ting er jo at det er rasjonering i gang nede i Europa, både politisk og bedriftsøkonomisk. Så stenger jo Hydro, stengt Slovalko i Slovakia, man ser jo mange tiltak, men det har jo også byttet Norge. Hydro har begynt å kutte på Husnes og Karme, Alcoa har kuttet deler av sin produksjon. Rasjoneringen er jo på en måte i gang, er vi jo...
2: Ja, den är i gång. Men kan vi vara på att vi faktiskt har nog ström till att komma oss igenom vintern Men det är jucke rationering i rationeringsbetydningen. Det hänger ju samman att alltså. Nej, inte pålagt av dig, men det är bristekonomisk rationering då. Jo, det kan du se, si, men det hänger ju också samman att allt hänger samman allt här. Alltså när europeisk industristänger ner eller begränsar sin aktivitet, ja så er det mindre behov for aluminium. Uh, så det at uh, vi kan få en energistabilitet Sørge for at industrien i Europa går godt Det er også en betydning for hvordan uh, Norsk aluminiumsproduksjon skal kunne håndtere markedene Ha, ha leveranser uh, Så det, det er viktig Og jeg har sagt det mange ganger altså, Vi må også være opptatt av at en tysk bilindustri går fremover Fordi at uh, folket på Raufoss de skal også ha en jobb å gå til Og på det tidspunktet hvor bilindustrien i Tyskland stenger ned så vil det de som jobber på Bentler på Raufoss som ett exempel bli permitterte. Så vi må unngå det, vi må sette, sette dette in i en sånn sammenhengende kontext Vi er gjensidig avhengige av at vi kommer ut av situasjonen bedre rustet enn det vi hade på inngangen til situasjonen, og inngangen situationen. situasjonen viser veldig tydelig at Europa var veldig avhengig av en veldig ustabil, uforutsigbar og etter hvert en enn en, 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 en krigsmaskin som Russland prøver å fremstå i Ukraina. Så det är dramatisk og en stark påminnelse om att dette ska vi håndtere bedre i tida fremover.
0: Per Magnus, hvor stramt, tror du det, det egentlig blir her hjemme i vinteren? Vi har jo sett, altså nå har jo danske myndigheter Bårdret Ørsted til å holde olje- og kultkraftverkene sine standby, men vi har jo også sett statene ta hjemmebæk ved Nord og holde Mongstad- og gasskraftverket
3: ja nei, altså, det är kritisk är att Norge är så avhängig av av vattenkraft att det är så viktig för oss och det det må man göra något med på sikt och det är ju vindkraften men vindkraftutbyggingen går inte raskt nog. Eh det är viktig för att vi ska kunna få energisäkerhet framöver. Det er en god nyhet faktisk, også i Norge, det er at det er masse vann nord for Svangiefjorden og i Nord-Norge og nord for Trøndelag, men vi vet at det er dårlig kapasitet, så det hjelper ikke, ikke nok. Så Hilde Conne og Statnet må bare få slengt over noen kabler over fjorden. Ja, så jeg, det, det, altså inn in i Norge så er det en av de beste investeringene vi kan gjøre i Norge for norsk energisikkerhet, men det er en politisk beslutning, og jeg er analytiker men jag tror också att vi bör så vara liksom sånn uppmärksamma på situationen till vintern i Norge i södra Norge den är lite kritisk med, med, med under 60 magasinfylling i, på Östlandet och lite över 60 på västlandet så är vi alltså på 60 och och lite kapacitet till att till på de mycket bättre vattenfyllingen man har i norra Norge
0: dere vil man snakke litt om den langsiktige veien videre for norsk sokkel. Du var jo i Bryssel i juni og møtte da EU-kommisjonsvissepresident Frans Timmermans og energikommissaren Kadri Simsen. Og det kom ganske nye toner for de som følger EU tett fra det møtet. De skriver altså rett ut til denne fellesuttalsen at det er en roll for norsk olje og gas også nye funn og nye feltutbygginger på lang sikt etter 2030, og at EU da jeg er veldig opptatt at Norge skal fortsette å være en leverandør av olje og gass inn i markede. Burde dette egentlig sparke en større diskusjon om vi bør gjøre om på norsk politik Altså på en måte satse enda tyngre for å forlenge levetiden på sokkelen gitt at... Europa ønsker
2: Russland ut? For det er ganske store energimengder som da må erstattes. Ja, altså, regjeringen har vært veldig tydelig hele tiden. Vi ønsker å utvikle og ikke avvikle norsk sokkel. Vi mener at den har en stor og viktig rolle. Først og fremst å være en betydlig leverandør av energi til Europa som virkelig nå trenger det. Ja, for det har du sagt, men det virker jo som på en måte det holder støkkurs, på en måte som det har bredt politisk flertall om lenge. Ja, det, men det har vært ganske heftige politiske diskusjoner om hvordan en ser for Noen har uh, tatt ordet for at den bør uh, ha en styrt avvikling og, og så videre, men men tiden påkaller nå å være veldig tydelig på att det handler om å utvikle mulighetene på norsk sokkel. Først og fremst for å mer gass til det europeiske markedet. Men så har også norsk sokkel den der fantastiske dimensjonen i seg, at det er, det er solide selskaper, det er teknologi, det er som er viktig også for andre grener av energinæringen på en måte. Altså vi ser att Europa og Tyskland speciellt etterspør for eksempel hydrogen. Norsk naturgas kan, ved å ta ut CO2-en, være en viktig premissleverandør i oppbyggingen av et hydrogenmarked. Blått hydrogen kan være väldigt intressant. Havvind har stor betydning. Det er viktig vi har offshore-kompetansen med oss. Det å ha aktivitet på norsk fakkel betyr i den sammenhengen vi kan på kartet forskärt så som jag har vin att man ser at att
0: okej nu ska ut det är då 1500 terawattimre olja i naturgas som
2: inte skal in längre Ja så altså, vi har uh, väldigt högt tempo på uh, på Havin och som jag gigawatt nej 30, 30 gigawatt fram till till til 2040 är väl en stor energimängd det kan ända att uh, vi, vi kan kan uh, etter hvert som vi får erfaringer, utvide det. Men vi har fullt trykk på at vi skal komme i gang raskt. Nå kommer vi til å utlyse areal med klare rammebetingelser for hvordan det skal foregå allerede i tidlig neste år. Og jeg er helt overbevist om at norsk havvind kommer til å stå og produsere 2030. Uh, så det er en, uh, en, en viktig mulighet for norsk industri også å utvikle havvinnpotensialet på en god måte. Men jeg har bare litt vi overtok regjeringskontorene, så var det ikke ferdig klappet og klart liksom, hvordan man skulle utbygge havvinn. Det var egentlig ganske mange, skal vi si, biter i det puslespillet som overhodet ikke var rørt på en gang. Uh, men jag är fullt att vi er i god driv nu. vi får oss och og det er en av de tingarna som jag kommer med i statsbudgeten där att vi bygger upp nå hela energiforvaltningen så att vi ska få temposhifte. För jag tror ska vi lyckas nå med hele, både det att stabilisera energisäkerheten, få stabilitet i energiförsörjningen å utvikle det potensialet som er der, så handler det om at vi må virkelig ha et høyt temposkift, og det lägger vi opp til.
0: På 2000-tallet ble jo norske politikere enige om at man ska ha en lett refusjonsordning for å stimulere til mer leting og nya aktører for å få mer fart på sokkelen. Hvorfor ikke vurdere noen grep som det er gitt av at Europa sier som de sier, att vi vil ha norsk oljegass langt inn etter 2030?
2: Ja, men nå er vi akkurat inne i en tid hvor vi har en oljeskattepakke som gir veldig mye aktivitet på norsk sokkel i de nærmeste årene fremover. Og så skal vi legge til rette for at... Det, det er jo ikke noe særlig funn å bygge ut av etter 2028-2030. Vi skal 28, 28. fortsatt legge til rette for at den kan lete og finne helt sikkert interessante funn som kan utvikles i, i, i Norge i fortsettelsen også. Så tror jeg vi må ta i bruk de, de også mulighetene som dukker opp i, 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 i lys av at vi har en veldig sterk eh, olje- og gassindustri og leverandørindustri, nettopp på de mer også fornybare og, og klima- eller eh, karbonpositive områdene som karbonfangstlagring, eh, hydrogen eh, og så videre. Så vi har et enormt potensiale. Norge, kanskje først og fremst gjennom den energikrisen vi ser nå, er mulighetenes land på en måte og det må vi utnytte på en god måte. Da må vi ha opp tempo, og vi må bygge videre på det vi kan, det vi vet, og det vi vet er også Europa vil etterspørre, både innenfor olje og gass, men ikke minst innenfor fornybar, karbonfangstbelagring og hydrogen. P. Magnus,
0: nede på oljemøsten som var blant annet Vintersal-sjefen, ganske på at de nå, altså dette store tyske olje- og gasselskapet, de jakter nå i Nord-Afrika, sør kilder for å få en enda mer gass til Europa. Han sa at de er jo store på Norsjokkel, men han sa at her er konkurransen så høy om ressursene, att hvis ikke de gjør noe store funn selv, så regner ikke vi å kunne utvide
3: noe mer herfra. Hvor mye har Åsland egentlig å gå på hvis han ville? Nei, altså slik det er med aktivitetsnivået og, og uutbygde funn i Norge, så, så ser det bra ut fram till 2030, och så ser det ikke bra ut rett etter 2030. Så etter 2030 så kommer norsk gassproduksjon till att falle ganske raskt, fordi aktiviteten ikke er høy nok. Det er ikke nok det er ikke infrastruktur till å motivere til økt leting, och det er masse resurser både i Norska og i Baresavet. Ja, burde du egentlig forsere et gass større opp der da?
2: Gassko har jo sett på mulighetene for det før, og har jo egentlig vært positive. De har ikke bare sett på det, de ser på det. Altså det at vi kan utvikle barnshavet som en viktig energi ett viktig energiområde i fremtiden er viktig, og det å finne en evakueringsløsning for gassen som eventuelt finnes oppe i Barentshavet det er, for melket er jo, der er det fullt der er det fullt, det kan være, snakk om at vi kanske sånn som bildet blir, at det blir et, et togtepo på melket ja, men det kan også være en rør infrastruktur men det jobber Gasko, nei, og Gasko med, og ser på hvordan dette kan gjøres på en god måte, og så må det jo være interessenter også for det da, den type fremtidsløsninger men,
0: men er det är det största problemet att liksom investerarna till de är inte så intresserade i dessa långsiktiga satsningarna då som vi materialiserar sig efter 2030 längre att vi har. Det är ju ett
3: på en packe projekten som kommer i produktion
0: före 2030.
3: Det er et problem att de stora majorerna, supermajorerna har visst mindre interesse for Norge. Men det är klart att visst man visst man förpliktar sig till till som är nödvändig så tror jag de vill komma tilbake og leta efter gas i Norge.
2: Ja, infrastrukturen er jo helt... Det er ingen som investerer i ett system hvor ikke markedet rundt fungerer godt nok, så infrastruktur eller i hvert fall gode evakueringsløsninger for den gassen som finnes i barns salve er viktig og er noe som har oppmerksomhet og som det jobbes med og så tror jeg også i det vi nå opplever at nok i tiden fremover, når den også får stadfestet hvor nok en gang hvor viktig norsk sokkel er for europeisk energisikkerhet i både 10, 15, kanskje 20 år frem i tid, så, så vil attraktiviteten en kanskje øke noe og så ser vi også med den kompetansen den teknologien og de erfaringene vi har gjennom 50 års utvikling av norsk Sokkel, har også for å ta nye grep, nye positioner. så tror jeg også inngangen til norsk Sokkel med det som utgangspunkt er intressant. vi ser for eksempel innenfor karbonfangst og lagring hvor interessen nå øker den øker betydelig, jeg tror de fleste der kjenner at vi kan ikke løse klimautfordringene med mindre vi har kommersielt riktige karbonfangst og lagringsmuligheter hydrogen hvis det tar av, så ser vi kombinasjonen naturgass-hydrogen, et veldig spennende felt. Norsk sokkel kan være, og kompetens på norsk sokkel kan være en viktig bidragshytter på det. Og så er det kanske juvelen i, i dette er også havvind, hvor vi kan ha norsk sokkel som en utviklingsarena for flytende havvind spesielt. Hvor det globale markedet vil etterspørre mye flytende havvind i året fremover og være ett stort potentiale for norske virksomheter.
0: Kort slutt, din forhenger i høyre ringen, Tina Brug, var jo den på mange år, som måtte ta det grep under pandemien og faktisk kutte produksjonen på norsk -Lokkel. Kan du bli den førsteministeren på lenge som forskjerer og løser høneigeflokken ved å sette i gang et
2: rør opp til Barentshavet, før selskapene har forpliktet seg, kanskje? Ja, det kan det kan jo bli en løsning. Nå no, som sagt, nu jobbar jobbar Gassco med detta og jag tror det är riktigt att de gör det på den modet nu den erfaringen de har med att bygge infrastrukturen. Eh och så är den olje- och energiministern som i fall kanske i detta året är den som också mest export till til eh Europa när det gäller gasen i en tid då verkligen Europa trenger det. Terje Håsann, alle energiminister,
0: tusen takk skal du ha. Det kommer sikkert julekort fra Bryssel i året, er sikker på. Takk også til Per Magnus Nysveen, analyssjef i Rista Energy. Ok, Futures and Postry peker fortsatt mot en positiv start når marknaden der borte åpner om 21 minutter. Her er med hoveddeksten opp 1,15 prosent til 1143 poeng, og dermed ser det ut at vi får den tredje dagen med oppgang, selv om vi riktig nok har sett oppgang på over 2 prosent de siste par dagene. På listen over de mest omsatte aksjene må vi innom Salmar og skjømme at næringen får. Vi har nord på topp på AKBP deretter, men på andreplassen ligger Salmar, som altså er en av de desider store taperne i dag, ned ytterligere 9,8 prosent og fallet skyldes etter all sannsynlighet av DNB Markets, som er ute med en sektorrapport som de har kommet med på i løpet av dagen i dag, hvor de altså kutter Mozoval og Salmar, begge ned fra kjøp hold i sektoren, var det egentlig bare Norway World Salmon som lå inne med hold fra før hos DNB. De kutter i kursmålet på Salmar, altså fra 780 til 400 kroner, så ser si en halvering. Den aksjen ligger nå på 64,40, altså ned 10 prosent med veldig høy omsetning. Måseval tar de ned fra 56 til 32 kroner, gjør også en rekkekutt i de andre skjømmetaksjene gjennom kursmålene, men beholder altså kjøp på de andre som Austerval, Bakkafrost, Lerø, Grigg og Movi. Movi tar de for så fra 2,60 til 1,65. Movi ligger nå på 1,40 i en tid på Oslo Børs, men er bare ned da, på Sien-Snau-prosent sammenlignet med Samar, som virkelig får merke det. NB-Market skriver at det selvfølgelig i tillegg til skatten er selvfølgelig årsaken til att de kutter såpass mye i disse kursmålene og anbefalingene. Så kommer det også kapitalkostnader som de regner med i kjølvannet av dette her, og også en økt risikopremie. NB skriver at de fortsatt har positive utsikter til sjø-matsektoren, men at disse faktorene altså trekker ned, den NB har ikke gjort nye vurderinger av de landbaserte oppdrettsaksjene som Sam Evolution og Atlantic Sapphire, bland annet. Vi må også innom Autostore, en av de store vinnerne i dag, opp 10 prosent. JP Morgan kutter jo da kursmålet fra 40 til 20 kroner og opprettholder kjøp. Autostore ligger nå på 14.25, og Jefferies er altså inn- og nedjusteret fra 27 til 21 kroner, gjentar også kjøp der. Skatek må vi innom, de hadde jo i forrige uke, klippet hvor vi snakket med konsernsjeft her i Pilskog, det finner du på FNH-TV. Begge er ute og kutter kursmål fra 130 til 100 kroner, opprettholder kjøp og fornybar aksjen, men de var jo, som vi har pekt på tidligere dag, i dag, oppi et kursmål på 360 for ikke så alt for lenge siden. Skatek er opp nesten 2,5 i 892 i dag, så fortsatt en oppside der altså, og DNB også ut og på BVLPG, gassfraktredderiet, som har med aksjetipset fra 110 til 127 kroner løfter i den, gjenta kjøp. BVLPG ligger opp en drøy 5 idag i dag til 83.20. Så får vi også ta med norskjøoljen opp 2,5 prosent nå til 90 dollar og 94 cent da dagen før OPEC-møtet, hvor det jo er ventet at OPEC og OPEC Plus, da, som inkluderer Russland, vil kutte produksjonen med en miljon fat. Fasiten på det får vi selvfølgelig da i morgen. I finansavisen i morgen så kan du lese Trygve's leder där han skriver glöm fly aksjer. Du kan också läsa mer om en avgörande boring i Afrika altså, som vi påverkar Panoro Energy och andra aktier. Du kan läsa om NOS konduktörrapport. Och så blir det börsintervju med Sparbanken mörre förvalter Thomas W. Johansen. Og det var det vi hadde for dig i dag, men husk at vi er tilbake igjen i morgen klokken 08.55 med børsmålen, og deretter med økonomienheten er klokken 14.30. I tiden så får du alltid siste nytt på FA1, og mitt navn er Marius Olsen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i
3: Small Smål are big surfaces. Tight corners løsninger odd skjønner. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.